0: Muse du jour, bonjour. Après avoir fait tout un cycle sur la musique en milieu hospitalier, revenons à la musique du quotidien. Je vous propose un voyage, un grand voyage, en recevant notre nouvelle muse. Bonjour, muse.
1: Bonjour, et non,
0: Ah, c'est comme ça qu'on dit, d'accord. Alors, euh, comme d'habitude, nous demandons à l'invité de décliner son nom et son activité artistique.
1: Donc, bonjour à tous. Je suis Madhubanti, chanteuse de la musique classique indienne, plus précisément la musique classique de l'Inde du Nord. Okay. Certains d'entre vous, peut-être vous connaissez déjà, il y a la musique classique de l'Inde du Nord, qu'on appelle la musique hindoustani. Il y a aussi la musique classique de l'Inde du Sud, qu'on appelle la musique carnatique. Donc moi, je suis chanteuse de la musique Hindustani, de la musique classique de l'Inde du Nord. Je suis originaire d'une ville qui s'appelle Calcutta, oui. Kolkata, qui est à l'est de l'Inde.
0: Entendu. Bon, alors nous, euh, les musiciens occidentaux, ceux qu'on connaît euh, le plus sou euh, souvent, parce qu'ils ont travaillé aussi avec l'Occident, ce sont des gens comme Ravi Shankar, hein, puisqu'il a collaboré avec les Beatles... Euh, aussi avec Yehudi Menuhin, aussi avec Coltrane pour le jazz. Donc, on, on connaît un petit, peu aussi la fi, sa fille, Anushka, hein. On connaît sa Kiru Et bien sûr, il y en a, a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres que l'on, euh, qu'on connaît moins. Le, le, euh, le pays, l'Inde est tellement vaste qu'on on imagine qu'il y en a énormément. Donc, euh, avec vous, euh, qui êtes euh, une chanteuse, comme vous l'avez précisé, de l'Inde du Nord, eh ben on va euh, aborder, si vous voulez bien, les spécificités de cette musique. Alors, euh, vous dites que vous faites de la musique classique et semi-classique. Alors, euh, pour un néophyte, qu'est-ce que c'est que la musique classique et qu'est-ce que c'est que de la musique semi-classique pour nous occidentaux qui ne connaissons pas bien.
1: Alors, quand on parle de la musique classique, je dis classique pure dans le sens on respecte un peu plus les règles de grammaire. C'est-à-dire, euh, dans la musique classique indienne, on chante des ragas. Qui, euh, les ragas sont des cadres mélodiques. Le cadre mélodique structure avec des notes. Donc il y a cette note et aussi il y a un cadre rythmique qu'on appelle le tal. D'accord. Donc on base nos mélodies ou le chant sur ces cadres mélodiques et le cadre rythmique. Alors musique classique pure, j'utilise le mot où c'est chanté comme ça parce qu'on reste très strictement dans ce cadre. On n'utilise que les notes qui sont permises d'utiliser dans ce cadre mélodique, euh, les chemins ou le parcours parfois bien défini, et on n'a pas le droit de mettre ou utiliser des notes d'un autre cadre mélodique ou un d'autres un, ragas. Dans son sens, on dirait c'est musique classique pure ou stricte.
0: Est-ce que ça voir avec... Euh, Est-ce qu'on peut parler de musique traditionnelle dans ce cas-là, plus traditionnelle que l'autre euh,
1: Je dirais pas, les deux sont traditionnels. Dans le sens, l'autre semi-classique, je dirais, euh, on respecte un peu moins la grammaire. Ça veut dire, on est plus porté sur euh, le côté émotionnel. D'accord.
0: Donc ça pourrait être plus improvisé, c'est ça
1: alors, l'improvisation est quelque chose qui caractérise la musique indienne. Donc, la musique classique ou semi-classique, ça va être l'improviser. Mais l'improvisation, ça reste euh, dans un cadre très strict euh, pour la musique classique. Semi-classique, parfois, par exemple, euh, je peux utiliser les notes d'un autre, d'autres ragas. Pas forcément d'autres ragas, mais quelques notes que je peux me permettre d'utiliser, que je n'ai pas le droit d'utiliser dans, dans le cadre de musique purement classique. D'accord. Donc, vous pouvez dire que euh, l'improvisation, on l'improvise à fond pour euh, la musique semi-classique. D'accord. Ça laisse vraiment une grande place à l'improvisation pour la musique semi-classique. Bien entendu, musique classique, on l'improvise et surtout, il y a beaucoup d'ornementation. Et c'est pas seulement l'improvisation mélodique, l'improvisation rythmique également. Parce que j'ai parlé d'un cadre mélodique, je parlais d'un cadre rythmique. Tout à fait. Donc, le rythme, ce qu'on appelle le tal, c'est comme une fondation. Okay. Donc, on est basé sur ce cadre rythmique et on peut faire des ornementations mélodiques ou rythmiques.
0: D'accord, entendu. Que, alors, euh, une autre question, c'est pareil, c'est les, les questions d'un néophyte. Euh, nous, euh, par exemple, en Occident, ce qu'on connaît beaucoup aussi de l'Inde, ce sont les Bollywood. Et est-ce que, euh, euh, ma question c'est, alors, est-ce qu'il y a de la musique classique ou semi-classique dans les Bollywood
1: alors, très, très bonne question. La musique, euh, musique Bollywood, vous, euh, vous appelez, on peut les classer, on peut les appeler la musique populaire.
0: D'accord.
1: Alors, mais musique populaire, musique classique, à mon avis, la base, c'est les notes. Oui. On utilise les sept notes. On utilise les sept notes pour la musique classique. On utilise les sept notes pour la musique populaire ou musique de Bollywood ou musique des films. Donc, la base est là des notes, mais pour les, la musique populaire, pour la musique légère, on ne respectera pas le cadre mélodique très strictement, je ne reste pas dans l'encadrement de mes règles de grammaire, j'ai le droit d'improviser, j'ai le droit de mélanger, amener d'autres notes à ma façon pour que ça rende un peu plus, euh, un
0: peu plus gay ouais. ou
1: euh, un peu plus populaire, je dirais.
0: D'accord. Ok, entendu. Alors, bah, euh, euh, pour les auditeurs, puisque, euh, on va essayer de préciser les choses, alors, comme musique classique à écouter parmi ce que vous faites, qu'est-ce que vous nous conseilleriez d'écouter Alors, qu'est-ce qu'on peut envoyer là pour euh, qu'on comprenne ce que c'est que de la euh, musique classique. Okay.
1: Alors, parlant non. de musique classique, en fait, il y, avait des, il y a des formes comme Drupad, qui est une forme très euh, ancienne. Oui. Et il y a aussi le genre Keal. Je mm -hmm. suis chanteuse euh, de Keal. Euh, le Keal, en fait, le mot signifie imagination. Donc, même, vous voyez, même dans le mot, il y a l'improvisation, imagination, qui est Caché. Donc, je vais, je vais vous présenter un, un petit morceau de keal. Alors, donc, je vais vous présenter un morceau classique, keal, en rag jog. Donc, le cadre mélodique la mélodie s'appelle jog.
0: Merci beaucoup pour ce pour que, pour ce live beaucoup. Merci. merci beaucoup.
1: Euh, euh,
0: euh, je donc là c'était
1: que... joke.
0: Voilà. Et euh, donc euh, alors moi je, je vous dis ce que je ressens avec mon mon, mon côté occidental d'accord et, euh, et certainement vous aurez des choses à corriger dans ce que je euh, dans la façon dont je ressens. D'abord. Merci pour le live parce que vous avez une voix superbe et j'adore votre musique. Donc ça c'est un premier. Merci euh, ça c'est un, un premier fait. Et le deuxième. Alors j'ai l'impression. Dites-moi si je me trompe que on a l'impression que le cadre dont vous parlez, vous installez euh, la musique, vous la faites, vous euh, la développez, et qu'il y a un moment où ça s'accélère, où ça devient un petit peu plus intense, et qu'après ça redevient euh, euh, plus calme. Est-ce que je suis dans, dans, dans ce que je dis Est-ce que je suis loin de la vérité Tout à fait. D'accord. Tout et... à
1: fait. Vous avez bien remarqué. En effet, en fait, ce que je faisais, j'ai présenté le chant. Ensuite, j'ai développé, je dévoilais petit à petit des notes. D'accord. Donc, il y avait une question de progression et le rythme n'était pas très accéléré au début. Oui. Donc, j'ai pris un tempo euh, un peu moyen pour montrer un peu les improvisations les ornementations à un dans une vitesse moyenne mm -hmm. ensuite à la fin euh, vous, allez, vous avez vu que j'ai augmenté le tempo oui. et donc là c'était pour montrer euh, euh, ou mettre plus d'accent sur euh, le côté rythmique je dirais d'accord et on essaie d'attendre comme un climax. Donc on oui. commence très long, vitesse lente. Euh, ça c'est un créal ce qu'on appelle matelé. Ça veut dire tempo moyen. Mais il y a aussi euh, le créal vilambit avec un tempo très long que je ne vais pas présenter aujourd'hui. Mais souvent les chanteurs commencent par un créal tempo vilambit ou tempo très long.
2: D'accord.
1: Et ensuite, tempo moyen, et à la fin, tempo accéléré, ou tempo de route, qu'on appelle kheal, d'route D'accord. Donc, pour attendre euh, un climax et euh, montrer plus les ornementations
0: rythmiques. Pour employer pareil, un mot euh, qui ne correspond pas forcément à la musique indienne, on va dire, euh, euh, pour mon côté occidental, euh, une sorte de plan de, de comment va se dérouler la musique. Enfin, le, le, tout
1: à fait, il y, a, il y a tout à fait un plan. Donc, il y a des, il y a des développements très longs. Ensuite, vous allez voir a un développement, les ornementations un peu plus rapides. Oui. Et à la fin, c'était des ornementations beaucoup plus ra rapides.
0: Oui, qui ressemblent un peu au tri, comme on a euh, chez, chez nous, là. Euh, les, le fait de faire euh, des sortes de... Euh, les ornementations très rapides qui font euh, comme si la note tremblait.
1: Vous pouvez faire vibrer après votre voix. Et je précise, là j'ai fait avec un tabla oui. qui est une percussion indienne, oui. euh, électronique, mais en, en réalité je vais avoir un percussionniste avec moi, Bien sûr. Oui. avec qui je vais avoir comme un dialogue soutenu. Lui il s'occupe de la partie rythme, moi je, je m'occupe plutôt de la partie mélodique, mais ça se mêle la mélodie entendu. et le rythme ça se mêle et c'est comme un dialogue soutenu qu'on entretient donc tout ce qui est les, euh, les ornementations, euh, euh, les improvisations rythmiques que je fais c'est basé sur ce que le percussionniste il joue il est basé et calé dans son cadre rythmique, le tal
0: ok, entendu, donc, on a bien compris Superbe. Et euh, euh, pour le coup, euh, euh, au, au niveau des paroles, alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous euh, qu'est-ce que ça dit puisque nous, nous alors,
1: les paroles euh, des chants classiques ou semi-classiques, c'est souvent en hindi.
0: Oui.
1: Ou c'est des dialectes de hindi. Parce okay. que vous savez, il euh, non seulement il y a plusieurs langues en Inde, il y a oui. des dialectes aussi. D'accord donc
0: euh, voilà euh, ça là, par, par exemple là, là vous, vous euh, qu'est-ce que racontait votre là
1: c'est raconté c'est c'est plupart de cas euh, c'est des chansons d'amour
0: entendu bon, ça c'est universel ça par contre
1: c'est universel ça peut être les paroles ça peut être les paroles euh, euh, pour la divinité oui parce qu'il y a des euh, chansons spirituelles Ouais. Euh, et même dans le créal, euh, il peut y avoir des, des paroles qui. C'est comme pour une prière, euh, comme une prière ou euh, l'ange de Dieu la divinité.
0: Entendu. Ah bah merci, alors, en tout cas on, on apprend euh, plein plein de choses, alors juste comme ça et merci. puis après on va parler de la, la musique semi-classique Alors euh, comment on, on apprend euh, le, le, le chant on a Nous ici on a des conservatoires, on a des profs, on a des, on a des centres culturels etc Et comment ça se passe en Inde euh, Si je euh, si on veut apprendre à, à avoir une belle voix comme vous, comment on fait Comment euh, Comment ça se passe
1: alors, la tradition est euh, une transmission du savoir par un maître à son disciple. D'accord. Et Shishya, ça veut dire disciple. Donc, une tradition de Guru Shish, donc Guru Shish Parampara, ou une transmission euh, de savoir, une connaissance que le disciple reçoit de son prof, son maître ou son gourou. Ok. Donc, évidemment, il y, a des, il y a des écoles de musique, euh, ou à la fac même, où vous pouvez apprendre la musique. Mais la plupart des cas, euh, pour, pour un apprentissage bien fondé, c'est cette tradition de transmission par euh, le gourou.
0: D'accord.
1: Et moi, j'ai fait pareil. Par contre, mon premier gourou, mon premier prof, mon premier maître, c'était mon père.
0: D'accord. On est jamais mieux donc, j'ai commencé
1: ouais. à la maison, même s'il était mon père, il était mon gourou aussi. Il y a eu une transmission de savoir euh, de mon père.
0: Ok, d'accord. Et euh, est-ce qu'il faut, euh, euh, est -ce qu il faut euh, faire partie d'une certaine euh, famille pour apprendre la musique ou n'importe qui en, en Inde du Nord apprend euh, la, la musique classique ou semi-classique Est-ce qu'il y a des gens en particulier ou pas du tout
1: ah non, vraiment, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Tout le monde peut pratiquer cette musique, tout le monde a le droit d'aller de, prendre des cours. Après, euh, je dirais musique classique pure, on commence à avoir, pour avoir une bonne base, okay. mais ça peut arriver qu'après, on, on va plutôt vers les musiques euh, un peu légères.
2: D'accord.
1: Mais pour commencer la musique, l'apprentissage, euh, un vrai apprentissage bien fondé, c'est commence par euh, apprentissage, euh, apprentissage des notes et la musique classique pour avoir une, une bonne base, une base solide voilà. pour après aborder n'importe quel chant si vous êtes préparé avec euh, vos notes.
0: D'accord. Et est-ce que, euh, comme chez nous, est-ce qu'il y a aussi un solfège ou pas du tout C'est plutôt une transmission orale. Oui, c'est
1: le solfège en fait. C'est sarh gamapadhani do re mi fa sol la si.
0: D'accord. La même gamme que qu ici.
1: Les notes euh, majeures. Après, oui. il peut avoir des notes euh, bémols en fait.
0: Oui.
1: D'accord. Et les, selon, on va utiliser les notes majeures ou les bémols. Le cadre mélodique, la structure va changer, la couleur va changer et les règles vont changer un peu.
0: D'accord, entendu. Ah bah C'est super. Oui, parce que euh, je, je, je suis content que vous le précisiez parce que euh, vous savez, on a, on a l'impression, vu d'ici, qu'il faut faire partie d'une case pour apprendre la musique, oui, etc. Et c'est bien que vous le disiez, comme ça, ça met les choses bien au clair. Merci, en tout cas. Et, euh, Merci. Euh, et qu'est-ce que... Euh, alors, euh, à la différence, bah, la musique semi-classique, c'est quoi pour... Euh, comment vous pourriez nous la définir pour nous, vos euh,
1: Si je dois définir, euh, je dirais... Euh, la, on appelle musique semi-classique par, parce que les règles de présentation de rades sont un peu plus souples. D'accord. Plus... Très très stricte comme c'était en créole ou musique classique pure. Et je dirais un peu plus d'importance est accordée à l'essence mélodique et le côté émotionnel du rag.
0: Oui, c'est ce que vous nous avez Donc, dit.
1: Donc, ouais. Et il y a, y a plus de sensualité, je dirais.
0: D'accord.
1: Je mets, mais je mets par exemple plus de modulation, plus d'expression dans ma voix.
0: D'accord.
1: Et selon les paroles aussi, c'est des chansons d'amour par exemple, ça peut être sur euh, euh, le thème de la réunion des amoureux ou ça peut être sur la séparation des amoureux. Donc en fonction de ça, si c'est très gay, je vais, je vais faire des modulations en fonction de ça. Bien sûr, j'improvise et il y, y a vraiment plus, une grande, grande liberté euh, dans l'interprétation.
0: D'accord. Et, et donc du coup, on trouve Plus d'improvisation. Du coup, on trouvera moins de, euh, de chansons spirituelles euh, euh, dans le semi-classique, par exemple On trouvera moins de chansons de divinité, etc. Ou pas du tout C'est vraiment une question. Hein.
1: Um, je, je précise, par exemple, je parlais de semi-classique, on dit Bhajan. C'est des c'est un genre de vocal semi-classique oui. et c'est des, des chants spirituels.
0: D'accord. Il
1: exprime l'amour pour le divin, okay. pour le dieu.
0: Et plus de la et même chose. Le chant façon.
1: dévotionnel, ça peut être le chant dévo dé dévotionnel d'hindouisme.
0: D'accord. Ok.
1: Et dans semi classique aussi, on parle beaucoup de l'histoire de mythologie indienne, c'est de euh, Krishna et Radha. D'accord. Donc ce pour euh, l'amour euh, dévotionnel.
0: Ah ben, bah, euh, bah merci déjà. Et euh, est-ce que, alors après, vous pourrez nous faire, alors comme on a eu un exemple de musique classique, bon, vous me voyez venir avec le gros sabot, euh, bah est-ce qu'on pourra avoir un exemple de musique semi-classique
1: Bien sûr, vous allez écouter euh, un tomri en rag Madj Kamadj. Donc c'est un tumli, c'est un genre vocal semi-classique et le poème est un poème d'amour.
2: Hurry up,
0: exemple et euh, euh, je voulais savoir parce que alors comme je vous ai dit en préambule euh, nous ce qu'on connaît beaucoup donc ce sont les musiciens que je vous ai cités au départ qu'est ce que ça vous arrive d'avoir euh, de faire des collaborations euh, comme a pu le faire Ravi Shankar avec d'autres musiciens venus d'autres euh, contrées c'est à dire est-ce que vous faites des choses avec des musiciens classiques ou avec du jazz ou avec euh, du rock je ne sais pas
1: Bien sûr, j'ai eu l'occasion, euh, j'avais travaillé à un moment donné avec un guitariste de jazz et lui bon, lui avait appris un peu la musique euh, indienne et donc il connaissait un peu le système d'improvisation à l'indienne et il connaissait justement le jazz aussi et donc bon, j'ai chanté un, un morceau semi-classique ou on a même fait des concerts Ouais. Euh, avec guitare. Donc, euh, Donc il vous utilisait le même hein, les accords.
0: Le... Vous pouvez le citer, hein, le guitariste en question, il n'y a pas de souci. Euh, euh,
1: un guitariste euh, qui s'appelle Philippe, Go... Philippe Goby, qui est ouais. basé euh, à Aix-en-Provence. Ouais. Oh, J'ai fait d'autres collaborations euh, avec euh, d'autres euh, musiciens occidentaux. Euh, pour un projet euh, qui concernait les chants de Tagore, le grand poète indien Ravindranath Tagore. D'accord. Donc là, c'était surtout les chants de Tagore, pour les classifier comme les chants légers. Mmh. Et euh, je chantais les chants de Tagore avec il euh, y avait Philippe en guitare, il y avait Christian Fromentin en violon, Christian. Euh, un musicien basé à Marseille je fais des collaborations
0: et donc vous, vous dans ces cas là euh, comment vous euh, puisque j'imagine que l'interaction avec un, un musicien non indien ça doit pas être la même chose alors vous, euh, le dialogue vous, vous prenez un petit peu dans, dans, vous piochez un petit peu dans ce qu'il vous propose et lui aussi il pioche dans ce que vous proposez comment ça se passe comment, euh, comment l'émulation se crée entre entre musiciens de différentes contrées comme ça euh,
1: Je pense que euh, la musique occidentale et la musique euh, indienne, ce n'est pas dans le même registre, Bien même sûr. si la musique, euh, je ne les sépare pas, la musique c'est les notes. Hein. Oui, oui. Mais euh, je ne dirais pas, j'utiliserai pas, culture, j utiliserais, j utiliserais pas la, la, le mot fusion, mais c'est plutôt, je dirais, une rencontre, un dialogue.
0: D'accord. Okay.
1: Euh, entre entre moi et ces musiciens occidentaux
0: d'accord ok d'accord donc ça, ça permet une, justement une plus grande euh, une, une plus grande interaction alors vous pouvez même aller dans des, dans des endroits que vous n'avez même pas pensé en fait au départ quand vous bah,
1: justement justement euh, parce que oh ils sortent des phrases combinaisons je dis ah non j'ai jamais pensé même si c'est dans les notes Mm. Mais je n'avais jamais pensé à faire ça dans mes chansons. Mais donc, j'apprends énormément en fait. J'apprends à chaque instant quand je, quand je collabore avec d'autres musiciens pour voir comment eux, ils interprètent la musique indienne ou leur façon de voir. Et moi aussi, je découvre au même temps que, ah non, je n'avais pas pensé, il y a des notes, je peux faire des phrases quand même comme ça, ça rend plus joli. Je
0: n'avais mm. pas pensé. D'accord. Et
1: c'est -ce quand... vraiment une rencontre, un échange, une collaboration, un vrai sens
0: Ouais, c'est passionnant. Et euh, euh, du coup, quand vous apprenez, vous euh, dans, dans le dans l'apprentissage, est-ce que vous apprenez des cycles rythmiques, des cycles mélodiques Vous apprenez, c'est comme ça que ça se passe Bien
1: sûr, bien sûr. On, on apprend d'abord euh, les sarigamas, les notes, solfège. Mmh. C'est des bases. Ensuite, euh, en ce en qui concerne le cycle rythmique, on apprend l'étal.
0: D'accord.
1: L'étal, par exemple, il va avoir des battements. Le ton, par exemple, le créal euh, que j'ai présenté, c'était un cycle rythmique de 16 tons. Donc, il y avait un, un,
0: un cadre, cadre
1: de 16 tons ou 16 matras. Et mes notes mon rag ou mon cadre mélodique, j'ai basé sur ce cycle rythmique. Donc, quand j'ai appris à chanter, il f... bien entendu, il faut que j'apprenne euh, le cadre rythmique, le tal.
0: D'accord, d'accord. Et est-ce que le, le cadre rythmique que vous apprenez, c'est le même cadre rythmique que l'instrumentiste, ou c'est encore ah un Ah oui, unique, hein
1: ouais. Oui, ce serait bien. Moi, je sais pas jouer le tabla, mais il y a beaucoup de chanteurs euh, qui savent jouer le tabla. Euh, mais je, je peux réciter euh, le bol, les le... paroles, le langage euh, de, de rythme. Okay. Et lui, il va jouer euh, dans son tabla.
0: D'accord, entendu. Et euh, juste une autre question, mais on va rapidement, c'est est-ce que, comme chez nous, vous avez des partitions ou pas du tout, c'est plutôt à l'oral que ça se transmet
1: Ça se transmet à l'oral, même si s'il y, y a des partitions, ça a été fait hum, par euh, des grands musicologues,
3: oui.
1: surtout par euh, Bhat Khandi. Il y a des partitions, mais la transmission qu'on apprend, on n'apprend pas vraiment par euh, la partition, on nous donne pas la partition, c'est vraiment à l'oreille.
0: Oui, d'accord.
1: Une transmission à l'oral et on répète ce que euh, mon prof euh, chante, on essaye de faire la même chose.
0: D'accord. Mais
1: à l'oreille, beaucoup à l'écoute.
0: Ok. Alors, euh, ben merci pour toutes ces précisions. On en, ça nous éclaire beaucoup plus. Et euh, il me semble que vous faites okay. vous faites des stages, vous donnez des cours. Alors, comment on peut euh, venir vous voir Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. On le sait. Mais euh, il me semble que vous faites des choses comme ça. Alors, euh, euh, donnez-nous envie de venir vous voir euh, à vos... Euh, oui. S'il vous plaît
1: vous pouvez me contacter par euh, ma page Facebook Madoubanti oui. ou ma page Instagram La Chanteuse Indienne oui. m'envoyer un petit message et si vous êtes basé euh, dans la région de Lyon parce que je suis à Lyon euh, je peux donner des cours face à face chez moi ou ça peut être des cours en ligne
0: ok Entendu.
1: Cours virtuels, ça marche très bien. Là, maintenant, on est obligé euh,
0: ah oui, euh, pour Covid. Mais alors, Tous mes
1: cours sont en ligne maintenant.
0: Entendu. Ok. Mais, euh, en tout cas, ça donne, ça donne vraiment envie. Euh, bah, J'espère qu'après euh, cet épisode de coronavirus, on aura la chance de vous entendre sur scène aussi. Et, euh, Avec plaisir. Bon. Et, et vous faites aussi des, des petits concerts, puisqu'à un moment vous étiez sur Paris, vous, faites, vous ferez quand même, euh, quand ça sera possible, euh, des petits concerts sur Paris, sur euh, la région aussi
1: Oui, oui, oui. J'ai fait même avec juste avant Corona, euh, j'avais fait des concerts, même entre. On a eu un petit cr créneau en l'été, même en septembre, j'avais un concert, un vrai concert. Oui. Juste avant le deuxième confinement et c'était un vrai plaisir parce que j'ai senti que les gens avaient vraiment d envie euh, d'écouter les chants en, en live
0: oui, par, euh, par avez... des
1: moyens virtuels.
0: Bah oui, oui, on en a vraiment besoin. Malgré tout, on est super essentiels. Vous êtes super essentiels. Euh... Merci. Donc, euh, bah, euh, n'hésitez pas euh, pour la muse du jour sur Radio Camp Paris de nous faire parvenir vos concerts. Euh, pour qu'on puisse diffuser et qu'on puisse faire le relais bah, Très bien. Euh, en tout cas merci bien euh, de, euh, pour l'émission euh, merci
1: à vous pour cette invitation
0: C'est un, un vrai un plaisir, plaisir et puis de, de nous avoir euh, fait euh, comprendre par, un, par des petits bouts comme ça Bon après il faut des années et des années pratiques bien entendu mais ça nous permet d'avoir un petit pied de, euh, dedans merci beaucoup et à, et à bientôt et euh, enchanté nous avec à bientôt
1: vous. merci à tous merci merci à vous